0: Martes 20 de febrero, ya aporta no vamos a matar las vacaciones todavía Daniela, pero avanzado en febrero eh, partimos un nuevo capítulo de Hágase la Luz, acá en TX Plus eh, ¿Cómo estás Daniela? ¿Qué tal? Bienvenida a este nuevo episodio Bien, pues enterándome que la gente se va de vacaciones, porque lo
1: que es yo estoy acá firme al pie del cañón, eh, pero bueno, ya, ya se vendrán las vacaciones
0: eh, Daniel, hoy día tenemos una gran invitada Y un poco para eh, poner en sintonía a nuestros auditores eh, Te paso aquí el, el micrófono Para que eh, tú nos comentes alguna cosa Que nos va a servir para introducir esta temática eh, con, De ahí le vamos a ir con quien Así que te dejo, Dani
1: Sí, mira eh, Vamos a usar como contexto El reciente <risas> anuncio, el, el pasado 9 de febrero de eh, que la Comisión Nacional de Energía autorizó el retiro anticipado de eh, las eh, unidades 1 y 2 de Norgener, ubicadas en eh, Tocopilla, que sabemos que este es un trámite, ¿no es cierto?, porque toda la, cuando yo me interconecto yo ya no después no decido por mí y ante mí si retiro o no mi, mis activos, sino que tengo que pedir permiso y tengo que además hacerlo con bastante anticipación. Eh, 24 meses para el caso de las unidades generadoras establece eh, la Ley General de Servicios Eléctricos, pero hay un mecanismo de excepción, ¿no es cierto?, que es para eximir del cumplimiento de, esta, de este plazo de anticipación, que es donde se analizan condiciones de seguridad para efectos de eh, autorizar ese retiro anticipado y eso es lo que ocurrió con la eh, Norgener, pero nos obliga a poner esa noticia, ¿no es cierto?, el foco en el proceso de descarbonización o más bien de la salida o el retiro de las centrales de eh, a carbón eh, que eh, comenzó, ¿no es cierto?, con un acuerdo voluntario hacia el año 2019 y que ya ha significado el retiro de más de 1.300, casi 1.400 megas del sistema que él lo hubiese pensado, uh -huh. eh, y eh, con eh, las Norgener, ¿no es cierto?, eh, se sumarían eh, 270 megas eh, nuevos para, para quedarnos, ¿no es cierto?, con... Eh, cerca de 3.700 megas eh, eh, de eh, capacidad instalada eh, de centrales de, de, de carbón. Y ese, y ese cambio sustantivo en eh, nuestra matriz energética ha hecho que sea necesario eh, poner el foco de la conversación, del análisis y de las propuestas regulatorias en las condiciones habilitantes para que el sistema pueda seguir eh, operando de una manera eh, segura, ¿no es cierto? Yo creo que eso ha estado bien presente en la conversación, pero también más económica y ahí ya no sé si ha sido tan eficiente nuestra aproximación eh, a, eh, a la problemática. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú, Danilo?
0: Sí, efectivamente hay una serie de, de análisis que, que tienen que hacerse, eh, que están orientados a la seguridad de, de servicio, efectivamente, seguridad y calidad de servicio, la estabilidad del sistema en esas materias. Eh, pero se entiende que dentro del plan, así lo entiendo yo por lo menos, eh, se están haciendo también las evaluaciones económicas que eh, yo creo que deberían ser mu de mucho más conocimiento público para que todos podamos también eh, de alguna manera decir y no co colgarse de un estudio, de otro estudio, que uno lo hace por acá, etc. Debería haber eh, eh, quizá información eh, centralizada. A lo mejor está, yo estoy hablando gratis, pero lo, lo digo igual, eh, de manera que todos sepamos eh, cuál es la ruta que estamos siguiendo por qué es la ruta que tenemos que seguir así es eh, y, y, y saber cómo nos tenemos que preparar no solamente al nivel de empresa ni de, ni de operación de sistema, sino los usuarios es súper importante la información que tenemos nosotros y cómo podemos ir contribuyendo y eh, la frase cliché, el conocimiento es poder y así nosotros podemos saber exactamente qué es lo que está pasando, por qué nos cobran lo que nos cobran eh, y eh, cuáles son un poco eh, la planificación, el desarrollo para que lleguemos a ese tan anhelado eh, sistema en baja de emisiones y 100% eh, renovable, así que es un gran tema que vamos a conversar con Paola Hartung, la directora eh, de regulación de AES Chile y antes de ir a eso eh, y ir con nuestra invitada eh, me toca a mí poner una canción eh, la canción se llama Doctor Doctor, la versión clásica de UFO, así que los voy a dejar con ellos para que eh, procedamos, Daniela, a conversar con Paola Hartung. Así que un par de minutos. Nos y vemos. Nos vemos con Paola.
1: Y volvemos a escuchar Doctor Doctor con, eh, de UFO para eh, iniciar nuestra conversación con una súper invitada que Danilo les va a presentar.
0: Sí, una invitada ya de la casa. Eh, segunda vez acá en el programa, estamos aquí con Paola Hartun. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Hola,
2: muy buenos días, ¿cómo están?
0: ¿Cómo Hola. están Hola. Oye, encantado de tenerte acá nuevamente, eh, así que vamos a aprovechar de hablar de temas de, de contingencia, de cosas que están pasando, un poco un momento bisagra del sector energético, lo hemos dicho hartas veces, pero como dijo muy bien Daniela, antes de ir a eso, tenemos que, que, que presentarte. Eh, Paula tú eres ingeniera civil eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también un MBA y tienes un MBA en la Universidad de Chile. Eh, dentro de tu gran trayectoria profesional, estuviste en, en, en el área eléctrica de la Comisión Nacional de Energía, eh, jefa del área de gestión técnica regulatoria del antiguo SEDEC-SINC y eh, gerente de regulación y generación en ENEL. Voy a pasar un poco un recuento de dónde eh, estás desempeñado. Eh, fuiste vicepresidente de ACERA y actualmente eres consejera de ese importante gremio de energía renovable, eh, también directora de, eh, del gremio de generadores y hoy eres la directora de asuntos regulatorio en AES Chile. Así que con esa presentación vamos a conversar ahí. Dani, te doy el pase para, para empezar esta, esta entrevista. Eh,
1: bueno, vamos a entrar inmediatamente en materia... Porque eh, nosotros, como bien dijo Danilo, eh, este programa tuvo la suerte, ¿no es cierto?, de conversar contigo hacia el año eh, 2022, en noviembre del 2022. Y uno de los temas fundamentales de esa discusión fue eh, el almacenamiento, ¿no es cierto?, dado eh, la experiencia, la, la larga experiencia que tiene es grandes eh, con almacenamiento. Entonces vamos a tener como un déjà vu. ¿Qué pasó entre noviembre del año 2022 hoy día? ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué no hemos eh, avanzado? Eh, y, y quizás más específicamente, eh, ¿qué te parece eh, la propuesta incorporada en el proyecto de ley de transición energética de eh, licitar centralizadamente eh, sistemas de almacenamiento?
2: Bueno, eh, efectivamente, cuando hablamos hace un par de años atrás, casi un año y medio atrás, eh, veníamos discutiendo hace mucho, hace mucho rato eh, los pagos, el reconocimiento al aporte de la suficiencia que tenían los sistemas de almacenamiento, y yo creo que lamentablemente ha pasado mucho tiempo, ¿eh? esto lo llevamos discutiendo mucho tiempo, y finalmente apareció el reglamento a finales del, del año pasado, del año 2023, mm. Eh, sin, sin tener, eh, si, no exento de polémica, porque en paralelo al reglamento potencia se comenzó a tramitar eh, un proyecto de ley que contenía, de alguna manera, eh, una licitación centralizada por parte del Estado del sistema de almacenamiento, lo cual también generó mucho ruido. ¿eh? Yo creo que fue muy buena señal que finalmente eh, el pago por potencia se incorporara dentro eh, del reglamento potencia para los sistemas de almacenamiento lo cual se terminó definiendo de hacerlo de una manera muy quirúrgica solamente en un par de articulados y, y, mm. y en una intervención muy fast track y, y express que podríamos haberlo hecho hace tres años atrás si ese es el tema ¿ah? o sea, estuvimos esperando modificar todo el reglamento y esto un poco fue quedando, quedando ahí en, en este paquete de otras, de otras iniciativas o reformas que se querían hacer finalmente se termina haciendo como se dijo que se hiciera hace tres años atrás, ¿por qué no lo hacemos de manera fast track para destrabar esto y darle agilidad al mercado, darle agilidad a la descarbonización, al reemplazo tecnológico, tanto que necesitamos eh, servicios complementarios, eh, eh, aportes eh, de otras y nuevas tecnologías que vayan reemplazando a las centrales térmicas convencionales que van saliendo del sistema. Entonces, afortunadamente salió por fin, Salió de la manera que pensamos que debería haber salido hace un par de años atrás, eh, como de manera, de alguna manera quirúrgica. Creo que salió tarde, pero bueno, eh, el mercado estaba listo para reaccionar y un poco esa es la, la idea que nosotros teníamos, que siempre iba a pasar esto, que apenas saliera el reglamento estuviera una señal, eh, el mercado reaccionar. Ahora, el reglamento no ha salido todavía de Contraloría, pero sí el mercado está reaccionando, se han declarado en construcción muchísimas instalaciones eh, y hay otras instalaciones que están agregando sistema de almacenamiento a sus plantas solares particularmente. Entonces, eh, vuelvo a lo que me preguntó Daniela respecto al proyecto de ley. El proyecto de ley yo creo que fue una iniciativa que fue una idea, eh, esa idea se sometió a vibración de parte de todos los agentes del sector, y yo creo que en general hubo un consenso más o menos transversal que no era necesario, ¿ah? no era necesaria una licitación de sistema de almacenamiento de manera centralizada, después se le hicieron algunas modificaciones que yo creo que tal vez complejizaron más aún esto de una doble figura de se licita la infraestructura, después se licita el servicio, o sea, yo siempre lo que les he dicho siempre en este tipo de entrevistas he dado un poco el mensaje, la simplicidad regulatoria es muy importante para que esto avance rápido y ágilmente, y yo creo que esto fue un poquito en el sentido contrario, poner un doble esquema de licitación, yo creo que no ayuda, no, no ayudó, y, 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 y finalmente, bueno, también entiendo que de momento se va a insistir en una licitación no de 2.000 megas, sino que por un máximo de 500 megas, condicionado a una serie de, de requisitos que vayan pasando en el sistema. Si bien eh, eso aminora el riesgo para los inversionistas que creemos que eh, el mercado, los sistema de almacenamiento, tiene que ir en forma privada eh, y no centralizada por parte del Estado, eh, que exista de todas maneras este ruido de que el Estado pudiese intervenir con una licitación centralizada, yo creo que siempre no es bueno. O sea, yo creo que ojalá que, que se vuelva a analizar esto cuando se discuta en el Congreso y, bueno, y se defina finalmente si era o no necesaria. Nosotros creemos que no es necesaria, que el mercado está reaccionando y yo creo que apenas que el reglamento de... El reglamento de potencia y suficiencia se publique, que es santificado en la Contraloría, yo creo que se van a destrabar otras tantas inversiones que están es, esperando un poco la oficialización de, este, de esta remuneración. Así que mi, mi opinión es que yo creo que no va a ser necesario. ¿no? Si existe opcionalmente en la normativa, en la ley, bueno, podrá quedar así, puede que no se active nunca pero yo creo que eso siempre es un poquito de ruido regulatoriamente o jurídicamente, entonces habría que evaluar bien si vale la pena dejar ese ruido en la ley o no.
1: Y los temas de, de, de operación, eh, Paola, porque sabemos que la modificación al reglamento de potencia, ¿no es cierto?, también, o es el decreto, ¿no es cierto?, que modifica el, 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 el reglamento de potencia, también modifica el eh, decreto 125, que es, el, que es otro reglamento, que es el reglamento de la coordinación y la operación, en algunos eh, temas que también son relevantes, como la permitir ¿no es cierto? que los sistemas de almacenamiento puedan retirar del, del sistema. ¿Hay otras cosas eh, en el tema más operacional que, que hagan falta o, o, o con eso ya es suficiente para que la, la, el sector privado tenga las señales para eh, invertir en almacenamiento? no Yo creo que, yo creo
2: que siempre bueno vamos avanzando... Eh. Partimos con la ley de almacenamiento, que se acuerdan que se promulgó a finales, a finales del 22, oh. eh, después viene el reglamento potencia, y yo creo que efectivamente hay que hacer algunos ajustes, no podría decir si son menores o mayores, pero hay que hacer ajustes a, a toda la reglamentación secundaria que tiene que, que tiene que ver con la operación, que tenga que ver también con los servicios complementarios, de pronto puede salir algo en, en transmisión también que sea necesario aclarar. Yo creo que eh, la empresa AES, bueno, que yo pertenezco, pero que ha ido instalando algunos sistemas de almacenamiento que están haciendo arbitraje de energía, carga y descarga, que han estado eh, aportando los servicios complementarios. Durante la operación de esta como nueva tecnología para prestar otros servicios, o de cómo funciona en el día a día, se han ido viendo algunos detalles que, a ellos, que, que ha sido importante ir levantando, y efectivamente, como bien tú dices, eh, Daniela, si bien tenemos un gran paraguas, y hay cosas que se pueden hacer sin tenerlo todo exactamente por escrito, sino que más bien por un criterio, un procedimiento, por una forma de operar de una manera a, adecuada y beneficiosa para el sistema, esas cosas yo creo que se pueden ir levantando, y se pueden ir corrigiendo la normativa de manera de que, Sacarle el máximo provecho a esta infraestructura y a esta nueva tecnología, eh, y más que ponerle trabas, darle la facilidad para que el operador de red tenga todas las facilidades para operarlo, pero muy importante que a su vez el propietario de esas instalaciones o de esa infraestructura reciba la remuneración adecuada, tenga los incentivos adecuados que otros se animen a invertir a, para ir haciendo el reemplazo tecnológico que este país está necesitando a propósito que, nos, eh, que estamos decididos a hacer una transición energética de aquí al 2030. Entonces, todos esos temas, yo creo que es importante que tanto los propietarios como el operador de red, que en este caso el coordinador eléctrico nacional, los vayan levantando para poder ir liberando estas restricciones técnicas que a veces tienen tal o cual operación o tal o cual remuneración, de manera que eh, existan existe el entusiasmo y la iniciativa y las inversiones se vayan se vayan destrabando también en ese sentido porque pensar que solo con arbitraje y potencia esto funciona efectivamente sí funciona, pero yo creo que hay algunos, algunos otros agentes que necesitan un poco más de incentivo para atreverse a instalar esto, esta infraestructura nueva en el sistema de almacenamiento
0: en, en, de en, en esos incentivos, porque claro, hemos avanzado, lento, rápido, eh, eh, es súper debatible y, y, y analizable. Efectivamente, estuvimos cuántos, tres años, cuatro años discutiendo de, de esa eh, estrategia de flexibilización que al final eh, termina en... Del 2019. 2019. 2019. Sí, diciembre de 2019. Muchas mucho eh, Ya, entonces, hoy día... Hay una ley que está en el Congreso, efectivamente, eh, que voy, estas palabras propias, el, se decía que para, era para incentivar, pero parece que las herramientas de incentivo están en otra parte, que era a raíz a través de el, el reglamento tal como tú lo dices. Eh, hace poquito también la, la, la comisión sacó la norma técnica de PMGD, donde también entra en lo, lo, el almacenamiento como una figura ya potente y presente en ese ámbito. Eh, y, y, y recién hablaste de eh, que aún faltan iniciativas Lo podemos decir eh, el, el reglamento hoy día Como está, lo que va a salir de contraría Es lo suficientemente necesario O, o completo para ello eh, La rama de operación que ya nos conversaste eh, ¿Qué otras cosas nos faltan para avanzar En la presencia ya completa De almacenamiento en nuestro país Y que sea una, una actividad Que sea la base de la transición Como mencionas
2: Mira, la visión que, que tenemos nosotros de momento, eh, bueno, logrado que los sistemas de almacenamiento puedan participar del arbitraje de energía, que puedan participar del mercado potencia, yo creo que hoy día lo más importante es dejar muy claro y con unos incentivos eh, muy atractivos eh, en los mercados, el mercado de servicios complementarios.
0: Yeah.
2: ¿ya? En particular cómo los sistemas de almacenamiento van a ser remunerados durante la prestación de servicios complementarios, obviamente que eh, en, en, en el incentivo que existe para ofertar servicios complementarios con eh, sistemas de almacenamiento y que esto sí realmente se convierta en un mercado eh, atractivo eh, y no porque hoy día solamente te compensan por los costos incurridos y no cubiertos eh, de alguna manera eh, está muy presente la instrucción de prestación de servicios uh -huh. complementarios lo cual prácticamente te deja donde tú estás parado eh, entonces claro, los que ya están instalados probablemente van a tener que prestarlo sí o sí, pero no va a haber ningún incentivo a que en esa línea se incorporen más en sistemas de almacenamiento para prestar servicios complementarios eh, asociados a eh, eh, o prestados con sistemas de almacenamiento. Ahora, muy importante que esto se resuelva pronto porque, como tú bien sabes, eh, empezó una descarbonización bastante acelerada, se están adelantando muchas fechas de, de cierres centrales, y no tiene ninguna lógica que el día de mañana los servicios complementarios sean prestados, por ejemplo, por unidades diésel, a, a falta de unidades térmicas convencionales, de carbón o de gas y se han prestado por unidades diésel, por ejemplo, te estoy dando uno, uno de los ejemplos que puede pasar. Entonces, eso es importante eh, resolverlo, el costo oportunidad que tiene prestar servicios complementarios con sistemas de almacenamiento. Eh, bueno, Daniela lo mencionó por ahí, la, la posibilidad de, de cargar directamente desde la red y no desde el behind the meter también, que los primeros diseños de alguna manera fueron behind the meter porque la normativa era una restricción normativa. Entonces, ahora eh, eso es muy importante también que quede claro. Pero como digo, el mercado de servicios complementarios tiene que ser muy atractivo para que los sistemas de almacenamiento puedan cumplir su rol eh, de recambio tecnológico, sobre todo en las horas nocturnas, y no solo sea arbitraje de energía, o sea, no solo sea arbitraje de energía, e ingresos por potencia ah, yo creo que eso es muy importante el mundo de los servicios complementarios
0: oh. eso un poco como reconoce, reconocer o bien reconocer la multiplicidad de servicios que pueden prestar eh, las distintas tecnologías de almacenamiento
2: claro, es que hoy día no, no, no es atractivo prestar o sea, hoy día no es atractivo prestar servicios complementarios con los sistemas de almacenamiento mm. eh, eh, y eso hay que cambiarlo porque después van a ser las alternativas. o sea, al final no voy a decir que son los térmicos de noche, pero van a ser la van a ser el convencional de noche va a ser mm. el sistema de almacenamiento. Sí. Entonces eso es muy es muy es muy importante.
0: Ahí, Dani, te toca.
1: Eh, no es que me quedé pensando, estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo. Eh,
2: de lo almacenamiento.
1: Ah, no, no. Tú eh, comentaste ya antes de este gran eh, acuerdo, ¿no es cierto?, que se hizo en el año 2019 de retiro eh, voluntario de centrales a carbón y nosotros eh, nos vamos informando todas las... Eh, 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 muy frecuentemente, ¿no es cierto?, de que se suman eh, nuevas eh, centrales a eh, esta agenda de, eh, de cierre, y hace muy poquito eh, escuchamos, ¿no es cierto?, o nos enteramos, ¿no es cierto?, de la autorización que dio la Comisión Nacional eh, de Energía para el retiro eh, anticipado de dos nuevas eh, unidades eh, de, de propiedad de eh, AES. Cuéntanos, ¿qué eh, ¿Cuál es el proceso que hay que hacer para retirar eh, las eh, centrales térmicas? ¿Qué impactos se evalúan para hacer, para hacer esto y hacerlo aceleradamente? Y, y sobre todo, cuéntanos un poco de, de cuáles son los planes de reconversión de esa infraestructura que ustedes están eh, considerando. Bueno, acá... Les, les voy a contar un poquito, a lo mejor son cosas
2: que no se han hablado mucho, pero yo creo que es importante que también, que también se, se conozcan y se sepan. Yo creo que obviamente, como todavía ya lo sabíamos, el proceso de descarbonización iba a ser todo un desafío para el sistema eléctrico chileno. Eh, y también para las empresas que son propietarias de esta, de esta infraestructura de, de generación convencional. ¿eh? Mucho se ha hablado en el mercado... O, o a propósito eh, del sufrimiento económico de las empresas renovables pero eh, también las centrales convencionales durante todos estos años que ha habido gran penetración de energía renovable eh, han hecho una operación flexible muy muy agresiva por decirlo así o, o muy estresada para uh -huh. la cual estas unidades no fueron eh, diseñadas, ¿ah? no fueron construidas y, 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 y esta operación flexible como tú bien sabes Danilo, la estrategia flexibilidad buscaba remunerar la flexibilidad independiente de la tecnología que fuera, un poco, uh -huh. ese es como obviamente tiene que ser uno de los principios del mercado que la, la flexibilidad se iba a remunerar independiente de la tecnología y la remuneración de la flexibilidad hoy día más allá del de mundo de los servicios complementarios no existe ¿Ya? Y de alguna manera toda esta infraestructura estos últimos años se ha visto muy exigida, es cosa que se vea también en, en la operación del sistema eléctrico, las tasas de falla han subido, se han incrementado muy, muy rápidamente, son unidades que su vida útil se ha ido cortando de manera muy drástica y finalmente son, eh, esa es, es infraestructura es una planta que eh, deja de tener margen, ¿ya? Y al momento de dejar de tener margen, se toman algunas decisiones comerciales, como es el adelantamiento del cierre, ¿ya? Eh, eso yo lo quiero comentar y explicar, porque tal vez eh, no, no es una realidad que se converse tanto, eh, no, no, o que tenga tanta difusión, pero yo creo que la transición energética ha traído desafíos económicos tanto para las centrales renovables puras, como para aquellas empresas que tienen portafolios diversificados. Y este es uno de esos casos, ¿ok? Uh -huh. eh, y en ese sentido, este cierre anticipado también pone las alarmas en la falta eh, o en el requerimiento de servicios de seguridad. Da lo mismo si lo llamamos flexibilidad o lo llamamos servicios complementarios, pero ponen un poco las alertas en la falta de inercia, en, la falta de lo, eh, en el tema de los niveles de cortocircuito, de la seguridad del sistema, de la resiliencia del sistema. Fíjense que nosotros pasamos por un decreto de racionamiento muy largo hace un par de años atrás, o sea, hace poquito terminó hace el decreto poquito. de racionamiento, que duró muchos años, o sea, duró muchos meses. Se nos juntó con un incendio en una central ahí en Ventana, que también, de alguna manera, eh, el puerto Ventana, el incendio en Puerto Ventana, también. Eh, te, te pone el sistema más vulnerable a propósito de generación térmica de base que tú tienes siempre para la noche, en el día podemos todos estar de acuerdo que hay exceso de oferta en el día. Pero en la noche no tenemos exceso de oferta. Hoy día no tenemos exceso de oferta en la noche. Entonces, pasó que la Ventanas 2, por ejemplo, es una central que tenía su primera fecha de cierre el 2024, después se había adelantado al el 2022, finalmente... Eh, no pudimos cerrarla hasta que todas las condiciones se dieron, ¿ya? Con Norgener, nosotros cuando solicitamos el retiro de las Norgener, pasó un poco lo mismo, eh, 2025, ok, para el 2025 esperamos que algunas, eh, que, que se den algunas condiciones habitantes que hayamos mejorado un poco la resiliencia del sistema, pero cuando nosotros por temas, como te digo, de margen, porque eh, el tema económico es importante, eh, no, a, a ninguna empresa le pueden obligar a permanecer en el sistema operando, perdiendo dinero obviamente eh, adelantamos, la, a, adelantamos la salida de la central y empezaron a prenderse todas las alarmas, no sé si ustedes vieron pero hubo comunicaciones de varios mineros del gremio, de los clientes eh, libres de, oh, eh, ¿qué pasa con esto? ¿están seguros? o sea un poco un cuestionamiento de si se está evaluando bien la seguridad del sistema cuando alguna empresa solicita el retiro de sus mineras. Entonces, ¿cuáles han sido hoy día los desafíos más complejos de la descarbonización? Uno tiene que ver eh, con estimar y evaluar correctamente la seguridad y la resiliencia del sistema. No sé si se acuerdan, pero cuando nos juntamos en el 2018, que terminó en un acuerdo en el 2019, que se firmaron todo el mundo, o sea, hubo, mucha, hubo muchas organizaciones que dijeron que no pasaba nada si retirábamos las centrales el 25. Había mucha presión por cerrar las centrales. Y lo que está pasando ahora, eh, 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 espérate, espérate, no, re, no la retires al tiro, veámoslo bien, eh, evaluémoslo bien, pero también hay otras condiciones propias de la empresa que tiene que evaluar sus aristas de temas laborales, eh, de temas de contratos de suministro, de temas de los precios de commodity. Pasamos por una guerra que también llevó los precios eh, del carbón a niveles nunca antes vistos, guerra que todavía no termina, o sea, nosotros... No o sea, el problema del precio de, de, de los commodities es un tema que nos afecta y es una, y es una volatil, volatilidad que el sistema eléctrico chileno tiene. O sea, nos guste o no, lo tiene. ¿ah? Entonces, diversas aristas que, que se han tenido que ir evaluando. Pero como te digo, en el tema de la seguridad, me da, es, es un poco como que recién todos nos dimos cuenta y estamos de alguna manera, concientizando de que no se podía hacer tan rápido, ¿da? de que es importante tener el plan B o un airbag más para estas situaciones. Eh, el año 2023 llovió harto y eso nos dio alguna holgura y de alguna manera se pudieron hacer, eh, se, se pudieron evaluar algunos retiros eh, anticipados, pero, pero es complejo, o sea, es complejo, porque al final... Nosotros estamos comprometidos con un plan de descarbonización, tenemos un compromiso con nuestros clientes, tenemos un compromiso con el país, y cuando solicitamos las fechas de retiro, eh, algunos nos quedan muy conformes, que son los mismos que nos estaban pidiendo retirar las centrales. Entonces, eh, es un tema bien... Sí, complejo, es, como un, es como un equilibrio... Es un equilibrio bien complejo de mantener, eh, porque en general también los procesos de cierre de centrales térmicas tan grandes, con tantos trabajadores, eh, en núcleos empresariales eh, muy alejados del de de, de, de Gran Santiago, de las grandes capitales regionales, también es un tema complejo y delicado. Entonces, hay, hay, hay muchos temas que tomar en consideración. ¿ah? Pero en lo que nos, nos concierne a nosotros, más en el tema técnico, regulatorio, eléctrico, eh, el tema de la seguridad tiene que irse resolviendo de manera que queden todos tranquilos, y si alguien quiere tomar más riesgo y los precios en las noches se van a 300 dólares, bueno, que se entienda que fue un riesgo que se conocía, que era asumido, y que podía pasar, o sea, mm. y que cuando una central se cierra, no eh, a veces eh, los procesos, uno no puede decir, eh, no, no era mentira, el, la voy a volver a abrir pasado mañana, eso no existe, fue pues, muy cuestionado el Estado de Reserva Estratégica, muy cuestionado. Y ahora los mismos que lo cuestionaron han de alguna manera, de alguna manera sugerido que por qué las centrales que se están retirando ahora, mejor no se retirasen con, acogiéndose al Estado de Reserva Estratégica.
0: Mira.
2: Porque se necesitan algunos airbags eh, en el auto para manejar a grandes velocidades. Entonces, entonces te digo, es un equilibrio que bueno, nosotros... Nosotros en particular como AES hemos tratado de hacerlo lo mejor posible de la, de la manera más responsable, no solo con nuestros trabajadores, sino que con el sistema eléctrico y con el mercado, por supuesto. Pero uh -huh. es un tema complejo.
0: Paola, nos quedó pendiente esto de, de la reconversión. Dejémoslo para la segunda parte, porque ya llegamos a la mitad. Eh, y vale. es el momento donde eh, tú tomas los controles de, esta, de este programa y nos dejas con una canción. ¿Qué canción vamos a escuchar y si nos quieres contar por qué también?
2: Yo elegí la canción Living on a Prayer, de Bon Jovi, una, una cosa muy superficial porque Bon Jovi me encanta, y mm. otra cosa más profunda porque se trata de dos personas que de alguna manera salen adelante y le dan con todo, y un poco eso es la vía, eh, ir, superando la, la, ir superando los baches del camino, los desafíos, y ir saliendo adelante a pesar de que a, a veces pasan cosas inesperadas en la vida, pero bueno. Hay que seguir adelante y ahí, como dice la canción, viviendo la oración, vamos que se puede.
0: Entonces le vamos a poner el hombro a esta tarde de martes con Bonjoy, Jovi Living on a Prayer, y volvemos a hacer un par de minutos acá en esta tarde de Hágase la Luz. Nos vemos un ratito. Eh, bon Joy, escuchamos recién, una potente canción para, como dijimos, poner el hombro en esta tarde de día martes, y, Paola, nos queda un tema pendiente. Vamos brevemente a, a esto de la reconversión para ver qué, qué específicamente están pensando en hacer con estas unidades. Eh, y quizás hay, hay por ahí algún otro plan que tengan en carpeta en AES.
2: Bien. Bueno, acá nosotros, como te digo, siempre tratando de innovar y, y de alguna manera siempre hay que sacar provecho a lo que uno tiene. Yo creo que la reutilización de infraestructura eh, es muy importante, y en ese sentido AES ha venido trabajando desde hace un par de años eh, el estudio, analizando la alternativa de la reconversión de esas centrales que se van, se van a ir cerrando. En el caso en particular de lo que estamos hablando hace poquito de Norgener, nosotros estamos, estamos eh, creo que es muy interesante convertir esa central para poder hacer prestación de servicios complementarios. Hoy día hay una licitación de servicios complementarios que que probablemente va a, retomar su, o va a retomar sus fechas ahí en, en el Coordinador Eléctrico Nacional, que es bien interesante, van a tener ahí el control de, de tensión en la zona, eso nos parece un, una, una mm. oportunidad muy atractiva para reconvertir la central, en la medida, por supuesto, que las señales económicas sean acordes y, y esto flote económicamente. Eh, hay otro proyecto muy bonito que ha sido de alguna manera ha tenido bastante difusión, que tiene que ver con la reconversión de una de nuestras centrales térmicas, que todavía no tiene anunciado fecha de, de cierre específica, que, tiene, eh, que se trata de convertir eh, esta infraestructura en una batería gigante, ¿ya? el proyecto de baterías de Carnot o Molten Sol, que también le llaman, mm. que yo sé que a muchos les gusta, es un proyecto, es un proyecto grande, que requiere una inversión muy importante, nosotros tenemos aprobación ambiental ya para hacer ese proyecto y de alguna manera es, es cargar durante el día, eh, cargar de energía a la central, eh, que en este caso sería prácticamente otra central, y esa energía eh, descargarla en la red de la noche. Ah, ese proyecto eh, estamos viéndolo eh, en la central Angamo, pero como te digo, requiere también de, de, de señales económicas importantes, uno ob obviamente tiene que ver con el mercado de energía, el arbitraje de la energía, y estaba muy, era muy importante resolver el tema de potencia también, así que que esté disponible el reglamento potencia, esperamos en estas próximas semanas también es una señal bien importante para ir cerrando de alguna manera las evaluaciones, las evaluaciones económicas. Así que ojalá que ese proyecto se pueda, que también sería el primero en el mundo y seríamos de nuevo pioneros, así como instalamos las baterías del 2009, entonces también es un proyecto que tiene un, un matiz de innovación muy importante eh, y que puede dar la señal para que otras infraestructuras no solo en Chile, sino que en otros países donde se está realizando procesos de cierre centrales a carbón, también puedan ocupar y aprovechar esa infraestructura y AES también está en estos proyectos de hidrógeno verde, también estamos eh, estudiando, analizando un gran proyecto en el norte Que básicamente, más que reutilizar una infraestructura propiamente tal Es aprovechar, eh, es aprovechar todas las instalaciones eh, Tanto portuarias, industriales, que existen en esa zona en el norte eh, Y también sería un proyecto muy bonito porque obviamente eh, aportaría con la descarbonización y con generar e impulsar un nuevo, un nuevo gran negocio para Chile, yo creo que eso es muy, muy relevante. Así que estamos atentos a, todos los, un poco atentos a todo lo que se pueda hacer eh, en la medida que existan las señales regulatorias adecuadas y las certezas jurídicas, por supuesto, y, y que vayan aportando a los procesos de descarbonización de, del país. Así que estamos bien atentos a todo.
1: Ha sido súper interesante todo lo que hemos conversado, temas bastante como, eh, o sea, contingente, pero también eh, temas de, eh, de punta y de futuro. Entonces, eh, también te quiero eh, sacar entonces de la contingencia e invitarte a pensar un poquito más eh, en, el, en el corto y mediano eh, plazo. ¿Qué se, ¿Cuál debería ser el foco, no es cierto, de la agenda regulatoria para este año eh, 2024? Bueno, ahí, si bien tú me quieres
2: sacar el sacarme del foco de la contingencia, yo tengo que volver un poquito atrás a la contingencia porque hay un tema que, bueno, no lo hemos conversado hasta este minuto, pero eh, el tema del proyecto de ley de estabilización tarifaria, de estabilización y normalización tarifaria, yo creo que es urgente eh, para poder seguir avanzando en los otros temas. O sea, hay que cerrar este tema para que las empresas logren recuperar eh, recuperar sus ingresos, tener la liquidez que corresponda, normalizar su negocio, para de ahí en adelante eh, estas mismas empresas puedan hacer sus planes de inversión y evaluación de cómo van a seguir eh, aportando al pool de, de, de oferta que, que requiere este país en esta transición energética. Entonces, en ese sentido, yo creo que la discusión del mecanismo de estabilización y normalización tarifaria que está terminando de alguna manera la fase en, en el Senado, y ahora debería retomarse en marzo la fase en la Cámara de Diputados, que este proyecto salga bien, salga uh -huh. rápido, eh, salga eh, lo menos, de alguna manera que se respeten las, las, las condiciones que ya se han presentado en el proyecto de ley, ha costado mucho llegar a un, a un acuerdo, un sí. proyecto financiero muy técnico también, por lo tanto aquí lo importante, acuérdense de, que de alguna manera en el primer gran fondo de estabilización fueron los, el sector de generación que se puso con los costos de la normalización, en el segundo de alguna manera fueron los clientes libres y en el tercero es muy importante este principio de volver a los niveles eh, tarifarios que cuesta hoy día la energía en Chile, que eh, es muy importante que las empresas tengan los mecanismos para recuperar esas platas que hoy día se le, se le deben a, la, a las empresas eléctricas. Y en función de eso, cuando esto esté cerrado, yo creo que uno se puede sentar más tranquilo y ver un poco qué pasa hacia el futuro. Entonces, es urgente que esto se cierre ahora para poder sentarnos a mirar el, el mediano eh, y largo plazo. Así que, primero es cerrar eh, la, la discusión de, de este proyecto de ley Cerrar también la discusión del proyecto Ley de Transición Energética. Uh -huh. Fue un proyecto que con muchos temas, muchos temas, era muy ambicioso en un principio. Yo creo que se perdió de vista la urgencia o el problema que había eh, respecto a, al agotamiento del fondo de estabilización o del mecanismo de protección al consumidor. Eh, por lo tanto, yo creo que distrajo mucho muchos recursos intelectuales eh, y de horas hombres de muchas instituciones, de muchos gremios, de muchas empresas, así que eh, qué bueno que se haya eh, que haya vuelto a un tamaño y, y a un set de temas eh, más simples de tratar y que en realidad podrían ser los más urgentes así que cerrar también el proyecto de transición energética porque mientras, tan, mientras que el proyecto de transición energética esté abierto genera mucha incertidumbre también. Los proyectos de ley que están abiertos en el Congreso generan incertidumbre para la toma de decisión respecto a las futuras inversiones que hacen los privados. Por lo tanto, es importante también que ese proyecto que se cierre como mm. se cierra, pero que se cierre pronto. ¿ah? Yo creo que eso es muy importante para ponerse a trabajar en la implementación de las cosas. La implementación del PEC-2, o del Mecanismo de Protección al Consumidor, tardó casi un año. O sea, salió la ley y después de un año... Después las empresas pudieran empezar a recuperar sus dinero Eso no puede pasar esta vez. Es decir, tiene, que haber, tiene que haber una agilización de la implementación de la ley de, de estabilización número 3, por decirlo así, y que, y, que de, y que de verdad sea la última ley de estabilización para que la, los niveles de los precios de la electricidad sean lo que sean y, bueno, después irán tomando... Eh, su curva natural en la medida que exista todo este recambio tecnológico y ahí también en ese sentido también quiero pasar un mensaje que lo hemos visto, yo lo he dicho en algún par de, de foros eh, y probablemente eh, algunos de ustedes también le hace o no sentido pero eh, la transición energética tiene ciertos costos tiene eh, las nuevas tecnologías para operar también requieren de ciertos servicios y es importante que esos servicios estén bien estimados, bien valorizados y bien remunerados y que eso sea transparente para todo el sistema y para el mercado y que se empiece a entender también que la transición energética no es gratis que la energía renovable no vale cero que operar un sistema 100% renovable tiene sus costos que por supuesto van a ser menores a un costo al costo de operar un sistema eh, 100% te termoeléctrico estamos totalmente de acuerdo pero no se pueden desconocer que se requieren ciertas herramientas para operar este sistema eléctrico de esta nueva manera y eso hay que empezar a, a transparentarlo, a socializarlo y por supuesto en función de eso ver cómo se eficientan de la mejor manera posible esos nuevos costos. ¿ah? Pero es importante que, que ya empiece a hacer eh, algo, algo común en la conversación y que, y, y que todos lo manejemos eh, para entender lo que va a estar pasando. ¿ah? Esta expectativa de que eh, las cuentas de la luz van a bajar muchísimo, porque esa, es la, esa expectativa que teníamos en algún minuto, sí, las cuentas de la luz van a bajar eh, pero van a bajar en la medida de que nosotros vayamos incorporando estas nueva tecnología vayamos incorporando las herramientas las herramientas las vayamos eficientando y de ahí esto va a, a en el largo plazo, por supuesto a un costo más eficiente y también más limpio, ¿no? pero es importante empezar a a concientizarnos de que, de que la transición no es gratis y, y hay que ver cómo la enfrentamos de la mejor manera posible Oye, eso, es veo, me eso es lo que yo veo eso es lo que yo veo no sé si en este año propiamente tal, pero en el mediano corto plazo, y ahí viene un poco la discusión que no me voy a meter porque es como muy profunda y muy técnica del mercado de oferta y ah, cómo lo vamos a hacer sí. yo creo que todo eso es parte de por supuesto que es parte de... Pero si nosotros no somos capaces como sector, como mercado, eh, de transparentar las tarifas, de normalizar las tarifas y de ponernos al día un poco con las deudas del sistema, es difícil que el resto de los inversionistas eh, entren al país para darle más competencia y para agregar más actores al sistema. ¿eh? Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Y
1: a propósito de ese mismo tema... Eh, eh, que, que estuvo conversando con, con Camilo Charme, de Generadora, eh, respecto de este proyecto de ley. Y, y le preguntamos qué, qué, cuál es la opinión respecto de, de la alternativa, ¿no es cierto?, que se está promoviendo, la alternativa al mecanismo de normalización de tarifas, ¿no es cierto?, que está impulsando eh, un grupo de diputados, como es la revisión de los contratos de suministro a clientes regulados.
2: No, bueno, en general yo creo que así por principio para nosotros, a nosotros nos parece que esa no es una buena alternativa, no es una alternativa viable, eh, yo creo que genera más incertidumbres y, y además creo que no va a solucionar el problema. O sea, en la medida que, que las alternativas vayan solucionando, o sea, mejor solución a los problemas, eh, claro, se pueden analizar, pero yo creo que esto no, no va a generar no, no 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 va a generar eh, el beneficio que algunos creen que o, o, o que algunos estiman que va a llegar al, por la reorganización de los contratos de hecho hasta podría de alguna manera eternizar la descarbonización o sea o, el, o sea hay, hay cosas que son que yo creo que serían colaterales tan absurdos que no tendría mucho sentido ¿ah? eh, pero a mí lo que más me preocupa o a mí también yo me imagino que a varios es la certeza jurídica, la certeza regulatoria, y bueno, tú eres abogado, eres experto en esos temas, pero yo creo que esa nunca va a ser una buena señal que el Estado haga eso, así que yo creo que no. Ver, yo creo que eh, hay que seguir trabajando eh, en implementar este nuevo mecanismo, que es una extensión del mecanismo que ya existe, el mm -hmm. mecanismo de al consumidor, fue bastante mejor que el PEC 1. O sea, el PEC 2 es mejor que el PEC 1 y lo que finalmente la fórmula que se está llegando es un poco una extensión del, del mecanismo PEC. segundo mecanismo. Ya lo conocemos, ya, tratamos, o sea, ya estamos un poquito más familiarizados con cómo hay que hacer las cosas. Eh, tenemos el apoyo del, del BID. Entonces, yo creo que hay que aprovechar... Eh, hay que aprovechar la sinergia y el trabajo que ya se ha hecho, y eso yo creo que es lo más importante, hay, hay que aprovechar, hemos avanzado mucho en ese sentido y, y volver a foja cero generando más incerteza eh, jurídica en, en este mercado, yo creo que no, no le hace bien a nadie no le hace bien a nadie
0: Paola, estamos llegando al, al, al final del, del programa, solo me queda hacer un comentario que tú lo mencionaste ahí, de que eh, ahí en AES muchas veces como que han corrido las fronteras tecnológicas, regulatorias y económicas, los ves el año, ¿cuándo fue? ¿Año no, 2009. 2009, 2009. Eh, y no existiendo la figura, ahí estaban, después el, el virtual Reservo, que conversamos latamente el año pasado en el, en, contigo, eh, y claro pues es una cosa que eh, obviamente es eh, un gran mérico, mérito de estar siempre como eh, adaptándose a las nuevas tecnologías y cómo estas eh, eh, tienen que integrarse de manera armónica a la, a la regulación un poco es empujar eh, el, el progreso el, el desarrollo así que eh, eso hay que reconocerlo así que nada tú lo habías mencionado y, y me cabe hacer ese comentario eh, llegamos al final y tenemos nuestra clásica sección que se llama Hacer la Luz, donde te damos un minuto, eh, para que tú cierres alguna idea, nos dejes un mensaje, pataleo, lo que sea. El minuto, Paola, es tuyo, así que eh, desde ahora escuchamos tu minuto Hacer la Luz.
2: No, yo yo creo que el, mi mensaje más importante, yo creo que la transición energética ha sido muy dura para todos, yo creo que nadie estaba preparado, eh, para tanto curtailment, o los no pagos de ciertos servicios, o, o no tener caja porque no me están pagando las cuentas las distribuidoras, yo creo que se han juntado, no, te, no voy a decir la tormenta perfecta, pero tenemos tantos desafíos como sector, que yo creo que no es un minuto para, eh, para pelearnos entre nosotros, creo que estamos mm. como sector, creo que estamos muy conflictivos, buscando en la quinta pata al gato. Eh, yo, creo que, yo creo que de alguna manera todas las empresas, todos los agentes están tratando de hacer su mejor aporte. Eh, yo creo que eh, los gremios también han trabajado mucho en consolidar una visión una, eh, de los de, de, su, de sus socios y a quienes representan. Yo creo que eh, el operador hace lo, hace lo mejor que puede, el, el coordinador eléctrico nacional, el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía. Eh, yo creo que todos tenemos que estar, de alguna manera, empujando el buque para el mismo lado, o empujando la carreta para el mismo lado. ¿ah? Y a veces, como esto ha estado tan difícil, eh, como ha sido un momento tan comple complejo económicamente para las empresas yo digo, para el sector en general, digo, para las distribuidoras, para las transmisoras, para los generadores, para los clientes que están asumiendo como los, 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 los grandes cambios de, de lo que cuesta un sistema operado más renovable que antes, eh, yo creo que deberíamos trabajar en soluciones conjuntas, de, de bajar un poquito la conflictividad del sistema, de, y, y de ir viendo eh, que tal vez las soluciones que se van dando no son las súper óptimas, pero dicen por ahí, mi papá siempre me decía eh, lo perfecto enemigo lo bueno y yo creo que nosotros tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible, nos pusimos una meta muy desafiante el 2018 esto, cuando partieron las primeras mesas de carbonización y yo creo que nadie entendía las consecuencias, ni el costo mm. ni los tiempos que iba a requerir entonces aferrarse a unas ideas que surgieron muy románticamente en 2018, eh, yo creo que no es bueno, yo creo que es bueno empezar a ver cómo la realidad como es, y cómo funciona, cómo es la realidad, empezar a buscar alternativas, y, y empezar a buscar la solución para llegar al punto que todos queremos. Porque aquí nadie, eh, yo creo que nadie dice lo contrario, todos queremos llegar a un 2030 o un 2035, cero emisiones. Todos queremos eso. Lo que pasa es que uno lo quiere más rápido, otro lo quieren gratis, otro lo quieren más caro. No. O sea, tenemos que ver cómo llegamos y, obviamente, hacerlo de la mejor manera posible, sin olvidar que aquí los que pagan los costos son los usuarios, y de alguna manera hay que hacerle al usuario esto lo más eficiente posible. Pero, por supuesto, resguardando la viabilidad económica eh, de las empresas que prestan estos servicios al final nosotros somos empresas que prestan un servicio y un servicio de utilidad pública, cuando a ti se te corta la luz, tú te das cuenta que sin luz no puedes prender la tetera, no puedes echar a andar o sea, la, no puedes calentar la mamadera, no, o sea, hay muchas cosas que no puedes hacer sin luz, nosotros somos empresas de servicio también, no somos los malos de la película, ¿ah? las empresas de servicio prestan un servicio, tienen trabajadores pagan sueldos, entonces eh, buscan el bien común y buscan proveer a la sociedad un servicio lo más limpio y eficiente posible entonces tratar de un poco volver a esa mirada un poco más heroica tal vez más mística porque hoy día yo siento que con todo lo que ha pasado hay mucha conflictividad entre tipos de empresas entre segmentos y yo creo que eso no, no, no nos va a ser bien no nos va a llevar a ninguna parte eso eso, eso
0: Oye, Paola, te agradecemos profundamente este nuevo espacio que nos has regalado para conversar con nosotros, eh, con este mensajazo que nos dejaste eh, de cierre, eh, y, y nada, pues, muchas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde de día martes, y, y ahí con nosotros, con Daniela, nos estamos eh, preparando y programando otro gran capítulo como este para eh, seguir aquí en, en Hágase la luz. Así que eh, gracias, Paola, por, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Excelente profesional,
1: excelente profesional, así que un beso, un abrazo gracias
0: a todos. Daniela, ¿con qué canción ya, nos quedamos sí. ahora?
1: Oye, yo los voy a remontar a los orígenes del rock, porque la otra vez leía que eh, hay muchos que piensan que eh, en el origen del rock estuvo una mujer. Una eh, mujer afrodescendiente americana, eh, que es muy conocida en el mundo gospel, que toca la guitarra. Si ustedes la vieran, eh, se, se, entenderían por qué dicen que es el origen del rock. Ella se llama Rosetta eh, Sister, eh, Rosetta Tharp, y vamos a escuchar eh, Strange Things Happen Every Day.
0: Cerrar con cultura, hágase la luz. <risa> Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana eh, en otro gran capítulo. Gracias, Paola. Chau. Chao. Chao.